0: E aí, Jeff, bom? E aí, Vinicão, bom demais e você?
1: Tô bom, só nervoso, não, não sei se é live ou tanto de café que eu bebi antes aqui.
0: É, talvez um pouco de cada, né? <risos> faz parte, faz parte. Depois você acostuma. Primeira live, Viniciusão?
1: Primeira, primeira. É Mas falando para nutricionista assim, que a responsa aumenta, né?
0: Olha aí, coisa boa, coisa boa. Então, boa noite, Viniciusão. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, né? já que a gente está ali no perfil da consciência. E, Vinicião, primeiro de tudo, né? parabéns, inclusive, para quem não sabe, teve a apresentação hoje, quem não viu os stories aí. Vinicius apresentou sobre o efeito da suplementação de curcumina, é, seja o extrato seco, enriquecido com óleo de açafrão e tudo mais, comparado com o efeito do diclofenaco, né, que é um anti-inflamatório não esteroidal utilizado para é, algumas patologias. Então, um artigo comparou o efeito dos dois para artrite, tratamento tá? de artrite reumatoide, né, no joelho especialmente. Né? Então, bem interessante e dando spoiler, né, Vinição? O que que, que que deu? Conta aí, nem é esse o artigo que a gente vai discutir, mas conta aí para galera, já que a gente está... Depois se mas... apresenta e tal, enfim... A gente vai disponibilizar o um artigo lá no grupo
1: Telegram, mas Dani Spore, justamente o que o Jeff falou, é, presenteu um artigo que comparava a suplementação de curcumina com diclofenato, que é o anti-inflamatório um estereodal, não estereodal, utilizado para utilizar o um tratamento da artrite, e em específico no artigo da osteoartrite do joelho. E aí, foi comparada a curcumina com a dipofenato e os dois tiveram aí amenizaram os sintomas. Tanto a curcumina quanto o dipofenato de sódio amenizaram os sintomas da osteoartrite do joelho. Então, aí buscando outra alternativa sem ser um medicamento para tratamento aí do dessas doenças. E nesse caso específico foi a osteoartrite do joelho, que é uma pegada que eu gosto bastante, essa questão de comparar o alimento com o medicamento e ver o que, que vai dar aí.
0: Sim, e, e Vinição o bom é que teve um efeito significativo na melhora dos sintomas, tanto quanto o medicamento, né, com menos colaterais, então é aquilo, nutrição né, tendo o seu papel também medicamentoso, mas com muitas ressalvas, porque a ideia não é medicalizar a nutrição. E sim. sim, usar alimento realmente para propor saúde, não transformar tudo em cápsula. E a gente até teve essa discussão lá no grupo que isso é ficar suplementando e tal, qual que é a concentração de curcuminóides, como é que faz para aumentar a biodisponibilidade é, será que a gente colocar num shotzinho e tal pode ser interessante, né? Então a gente sempre tenta trazer isso para o consumo dietético, para a comida, né? Isso. Mas, Vinicius, antes de a gente entrar no artigo de hoje, que é um artigo sobre gengibre e a atuação também numa patologia, né? E comparado também com medicamento, né? Então, é na mesma pegada. É... Se apresenta, quem é você que nos dá a honra de fazer parte aí do Consciência?
1: Então, lá, galera. Meu nome é Vinícius Ribeiro, estou aí na reta final. É... Membro do Consciência Nutricional, que para mim isso aqui, todo dia eu olho, eu entro aqui, chego na clínica... E eu entro, caramba, eu tô aqui mesmo, pra mim é um sonho, todo dia tá aqui realizado. Eu já perturbava o Jeff, Jeff, quando é que vai abrir? Apaga pro consciência e tudo. Ele, não, em breve, em breve, eu aguardei, esperei meu momento, aí teve a seleção, eu falei, agora é minha hora. Fui, vim, aí tava de frente pro Jeff, ele perguntou, aí quem são é um os profissionais que vocês se inspiram? Eu falei, quero o Jeff. Aí eu já fiquei assim, nervoso, não sabia muito discorrer sobre o assunto perguntado, tava bem nervoso, e agora eu faço parte dessa família, que é o Consciência Nutricional, que eu falei para mim é um sonho, falo que eu tava aqui antes do Consciência, agora eu subi um patamar, e sempre buscar melhorar, sempre, pelos conhecimentos área a troca que a gente tem aqui, de informação, sempre um ajudando o outro, se, uma pessoa, se um tem dificuldade, o outro vai lá e ajuda. E é basicamente mesmo uma família, uma família zona que me abraçou de uma forma que eu não esperava. E para mim, eu falo, é um sonho fazer parte da consciência nutricional.
0: Coisa boa, Vinicius, coisa boa. Mas eu vou reforçar, pessoal, não tô pagando os ministros pra ficar falando essas coisas, não. Eu fico feliz, inclusive, de coração, viu, Vinicius? Obrigado, viu? E saiba que né, a família só existe porque existem os membros da família. Sem ela não existiria, né? Então, é isso. Tamo junto. Nissan, você mesmo já tocou no assunto, você gosta, né? eu também, desses artigos que comparam comida com medicamento e efeito em patologias. né? Então conta pra gente um pouquinho sobre, primeiro, qual que é o artigo que a gente vai discutir hoje o que que te levou a trazer esse artigo pra gente. Então, o que buscou primeiro? Eu vejo que muita
1: gente tá ali no lado, está tá tranquilo, a pessoa começa a espirrar, a nariz começa a ficar vermelho. Você percebe as olheiras ali na pessoa, no cotidiano normal, no dia a dia. E aí, perguntei: o que, que é isso? A pessoa fala: ah, remite alérgico, estou acostumado, isso aqui é normal para mim, conviver com isso aqui para mim é tranquilo. Só que não é legal, não é normal, né? Ter ataques de espirros excessivos, é, congestão nasal é. em excesso, isso não é normal. E como é, é rotineiro, eu ah, tinha um artigo interessante, estava pesquisando sobre os artigos para apresentar no Consciência.
0: Vi esse,
1: fui ler de forma completa, e aí achei, caramba, interessante essa questão do medicamento e do alimento, que a gente pode trazer terapias alternativas sem assim, o uso do medicamento, que a gente sabe que tem diversos efeitos colaterais. Então eu falei, ah, vai ser esse aqui, mandei pro Jeff, que ele falou, aprovado, e aí é. comecei a desenvolver, e, e também vem uma questão bem interessante aí que 400 milhões de pessoas no mundo sofrem de rinite alérgica. E outro ponto interessante é que a questão do Brasil ali, ele tem os países que mais sofrem com que essa questão da rinite alérgica no mundo. Então, foi outro ponto interessante, alguma coisa rotineira que acontece mesmo no consultório. Então, eu falei, ah, vou trazer isso aqui para a gente discutir melhor e compartilhar, lógico, com o pessoal, justamente para ajudar também, auxiliar.
0: Maravilha, maravilha. E galera, então qual que é o, o artigo que a gente vai discutir aqui hoje? Foi um artigo apresentado pelo Vinícius, que ele aborda, o, ele compara o uso do gengibre contra um medicamento amplamente utilizado, antialérgico, para é, alergias de modo geral, mas especificamente ele compara, nesse caso, contra o desfecho, que é a rinite alérgica. Né? Então, essa, essas crises de rinite alérgica. E, Vinícius, antes até de você introduzir o artigo, é bacana destacar que, assim, rinite alérgica, muitas pessoas têm sem muitos agravos. Como assim, Jefferson? Ah, eu tenho. Só que, assim, quando que eu tenho? Uma vez no ano, quando eu vou mexer com mudança. Poeira, etc, etc. Vem crise, vem uma congestão e tudo mais. Então, assim, algo muito pontual e que eu não nem medico por conta disso. Ou seja, tenho, mas não é nada que me leva a buscar medicamentos e que afeta a minha qualidade de vida que é diferente de muitas pessoas, que tem crises com frequência e que recorre a medicamentos com frequência. Então, a gente tem que pensar em que população que a gente está, para qual população que a gente está visando isso, né? Não é para aquela pessoa que falou assim no consultório, ah, tem rilite alérgica, ponto. Ah, mas você tem crise? Não, não tem, ainda tem uns dois, três anos, e tem anos que eu não tomo remédio para isso. Quando eu tenho um espirrinho e tal, não dá nada. Então talvez essa pessoa não precise, né, se atentar tanto assim ao consumo do gengibre, por exemplo, para esse fim terapêutico. Só que a gente vai discutir no final. Gengibre tem várias outras aplicações que a gente até discutiu né, na na reunião. E a gente vai trazer aqui para vocês depois. Então assim, e aí tem outra. Quem sabe? Tem alguns anos que eu comecei a fazer uso do gengibre mais frequente na minha alimentação. Quem diz que isso não está talvez me ajudando a ter crises menos frequentes? A estar mais resistente. Então, a gente também vai unindo, né? Talvez trabalhar não só como tratamento para crise, mas de forma profilática, se assim, a gente inclui ele na rotina. Mas vamos lá, Vinicius. Gengibre Conta qual que é um o medicamento? É loratadina? Isso,
1: loratadina, gengibre contra loratadina.
0: Show. E como é que foi o desenho do artigo?
1: Então, só fazendo uma breve introdução do que é mesmo. Então, o que é renite alérgica? Renite alérgica é é definida como a inflamação da mucosa nasal, induzida pelo que o Jeff falou, pela exposição ao alérgico, justamente quando está mudança, ácaro. E aí, essa sensibilização desencadeia uma resposta imediata de IgE, que vai acontecer o que realmente as pessoas sofrem, que é os ataques de aí que é o mais comum entre os sintomas. Da questão da epidemiologia, que eu falei que o Brasil está lá, na ponta entre os países que realmente sofrem com a questão da regra alérgica. E o um mecanismo preciso ali, que é a questão ali, a célula T, ela é ativada durante essa reação alérgica e secreta diversas citocinas pró-inflamatórias. E aí, essas citocinas pró-inflamatórias estabelecem um cenário para reação imediata, e aí começam justamente os sintomas que a gente relatou. E além dos espirros também tem a questão da congestão nasal, coceira nasal, é, secreção nasal aquosa, tudo isso aí referente à questão da renite, da, da desculpa. Da questão da renite. E outros pontos que o Jeff acabou de citar, que a gente vai abordar lá na frente, que o gengibre não é somente na questão do, do tratamento da renite que a gente está citando. Também tem na questão da diabetes, é, náuseas, vômitos, da própria artrite também, da artrite reumatóide, tem artigos que nem, evidenciam melhoras aí dos sintomas. Então... O desenho do artigo foi feito na Índia, no hospital na Índia. Foi pego ali 80 pacientes com idades entre 18 e 70 anos. E aí fizeram divisão, dois grupos ali. É, o grupo tratado com gengibre o outro grupo tra- tratado com oratadina. E na questão, o é, que, que, é, que, que foi feito os medicamentos? Foi feito duas cápsulas. Essas duas cápsulas tinham 500 miligramas. As cápsulas tinham 500 miligramas para não ver diferença. Porém, o conteúdo dentro era diferente. Doratadina tinha 10 miligramas e o gengibre tinha 125 miligramas. E aí, foi, foi inserido duas doses, uma no período da manhã e uma ali no período noturno. Então, o desenho do, do, do artigo foi basicamente isso.
0: Show. E, Vinição, quanto tempo de, de tratamento que eles fizeram com esses pacientes?
1: Foi durante quatro semanas.
0: Boa, então um mêsinho né? Sem muito, muito. Não é um estudo muito prolongado e que demoraria meses para a gente ver um efeito, talvez, disso, né? Então, até um efeito bem, bem rápido, e bem agudo. E, Vinícius, eles trabalharam foi com o extrato seco do gengibre, né?
1: Isso, extrato seco do gengibre, justamente.
0: Beleza, beleza. Show. A gente até estava conversando sobre isso agora, pouco, antes de. Na nossa reunião de hoje, pessoal, como é importante a gente tem uma noção melhor sobre uso de fitoterápicos. Nesse caso, é um uso de um alimento, né? mas com o intuito de é, ter um efeito de fitoterapia uma planta com uso medicina- medicinal. Né? O quão importante é saber o jeito que ela está sendo administrada, né? a dose terapêutica, por isso que o Vinícius deixou muito bem claro. 125 miligramas duas vezes por dia. Então, dá um total de 250 miligramas de status seco do gengibre por dia. Não é nada, não é nada absurdo, né, Vinícius? A dose bem relativamente até pequena, né? E Sim. então assim, algo bem bem fácil, bem factível inclusive de atingir com a alimentação, comendo gengibre em pó ou própria raiz, a gente consegue atingir doses que equivalem a estado seco de uma forma bem tranquila, né? E Vinícius, a gente, tá... Sim? A gente falando
1: da questão do shot, né, de que dá para introduzir ele durante o dia, otimizar estratégias que melhoram né, a biodisponibilidade daquele composto biativo que a gente está colocando.
0: Exato, exato. E aí, galera, também é bom deixar claro. Shot não dá a vida eterna, mas ajuda. Como se... Calma aí, já. <risos> então, o, 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 lance, o lance é o seguinte, né? a gente pode é, ter na rotina o hábito de tomar chá de gengibre, botar no, na vitamina, botar na fruta e tudo mais, o açafrão, etc, etc. Só que Se a gente coloca isso o tempo todo em tudo que come, tudo fica com o mesmo gosto. A gente sabe que essas especiarias têm um sabor forte. Então, atrapalha muito a pessoa, assim, usa dois dias, uma semana, cara, não quero mais colocar porque tá ficando tudo com o mesmo gosto. Então, enjoa, né? Aí que entra a estratégia de tomar um shotzinho que nada mais é do que até um ato simbólico de autocuidado, né? Você garantir que a pessoa vai estar consumindo com constância e de rotina, aqueles, aquelas plantas, aquelas especiarias que você está prescrevendo para ela para que tenha um efeito de saúde geral, um efeito específico do caso dela, enfim. Então, nada mais é do que uma estratégia para garantir que a pessoa esteja consumindo aquilo de forma rotineira. Poderia ser um suco verde todo dia, poderia ser um shot, poderia ser de qualquer forma dessas, não faz milagre, mas tem bastante respaldo científico, não só para o gengibre, mas para outras questões também, onde o consumo rotineiro seria interessante para a saúde, para a imunomodulação, entre outros, né? Não é o short da imunidade, mas ajudar, ajuda. Venição, o que que eles usaram? Eles usaram ferramentas para ver sinais e sintomas dessas pessoas, foram ver também questão de complicações, né? Então, de efeitos colaterais, tanto medicamento como gengídio, como é que ficou esse restante, os resultados do estudo, né? As análises os resultados.
1: Ponto, que eles usaram para validar também, usaram algumas avaliações. Um dos métodos foi o TNSS, que é um método para avaliar a escala geral dos sintomas. E nesses métodos, eles colocaram lá é, nariz escorrendo, pulseira no nariz, congestão nasal, espios... E enumeraram, né? De zero sem sintomas, três sintomas graves, colocaram essa questão também. E teve um, um exame que eu achei bem invasivo, por sinal, que chama ARM, que é a área de transversal da cavidade nasal com inometria, nome bem complicado. Por que o exame é invasivo? Ele coloca um equipamento dentro do, da narina, do paciente, e verifica justamente se a secção tra, é, transversal que tinha aqui teve algum espaçamento justamente porque na renite ele tem um encurtamento e aí a congestão justamente dificulta a respiração e gera os ataques de espias
0: por então, conta foi... da inflamação só para deixar claro por conta da inflamação que acontece na né, medição toda inflamação tende a levar a edema e quando o edema acontece nessa mucosa ela fica a mucosa fica espessa o que colaba a luz né de onde deveria passar o ar e aí fica mais apertado para sair né
1: isso verdade. E outro ponto foi também que todos os pacientes fizeram análise de sangue pré-formadas três vezes durante os estudos, e aí também não relatou nenhum nenhum dano, tanto na função hepática, tanto na função renal, com os medicamentos e uso do
0: gengibre.
1: Um ponto que você ressaltou da questão dos efeitos colaterais, e aí tá por que usar o alimento como uma terapia alternativa e deixar o medicamento mais para segundo plano, não descartar o medicamento, mas deixar para segundo plano. Essa questão, o uso de gengibre, ele não, trau, não trouxe tantos efeitos colaterais como o de loratadina. O uso de gengibre trouxe apenas alguns distúrbios gastrointestinais em alguns pacientes, não em todos. E a questão da loratadina ficou distúrbios gastrointestinais, questão de sonolência, letargia durante o dia. Todos esses sintomas relatados aí do antialérgico é bem comum. Então, é um é. ponto bem interessante, assim.
0: Show, Na questão dos
1: sintomas, né? Na questão de avaliar os sintomas... No primeiro momento, ali na... fizeram, fizeram três avaliações. No primeiro momento, loratadina saiu na frente. O gengibre não demonstrou tanta eficácia na primeira semana ali do estudo, na primeira avaliação. É. Porém, depois, gengibre e loratadina ficaram equiparados e os dois trouxeram melhoras dos sintomas. Tanto o gengibre quanto loratadina na questão da renite alérgica. E a avaliação dos sintomas foi justamente essa escala que eu falei antes de scores na questão de nariz correndo, coceira nasal e ataques de espirro que são frequentes aí.
0: Maravilha, maravilha, Vinicão. Então, na prática, né, sintetizando o gengibre, né, o status seco do gengibre, teve o um, teve um mesmo efeito né, benéfico, digamos assim, do tratamento da rinite, do que um antialérgico. Demorou mais um pouquinho, mas tudo bem. Está né? tudo certo. Para mim, já valeu. Né? Demorou uma semana a mais. Na segunda semana, já estava tudo igual ali, em termos de resultado. Né? Com menos efeitos colaterais. Né? Então, é até interessante como tem paciente, Vinição, que usa antialérgico para dormir. Não sei se você ouviu falar essa. Já falar, eu... é. Pois é, é, é triste. A pessoa uma ah, tá lá, lá, lá né? de dormir, que dá aquela sonolência, eu pego um sono facinho. Assim, no lugar de fazer aqueles hábitos de higiene do sono, de cuidar, não. Vai ficar medicando para induzir um sono que não é o de melhor qualidade, né? Mas, enfim... Então, o gengibre não teve efeitos colaterais como esses. Teve alguns e aí que, mais uma vez, é bom destacar a questão da individualidade e que nem tudo que é bom faz bem, né? Então, é uma frase muito boa. Não sei se você já ouviu, Vinícius, mas guarda para sua vida. Nem tudo que é bom faz bem e nem tudo que é ruim faz mal.
1: Já, você já falou isso.
0: Essa frase, essa frase é sensacional. Então... É, a gente tem que lembrar que um dos efeitos que o gengibre tem é justamente o efeito anti-inflamatório, né? e é por isso, inclusive, que ele ajuda a diminuir a resposta inflamatória que acontece mediante um alérgeno e que causa a rinite alérgica, né? Que é essa exacerbação. Oi.
1: Justamente isso que o artigo Sim. trouxe, que o mecanismo por qual o gengibre pode ter diminuído as, as questões dos sintomas foi a inibição da expressão de citocinas pro-inflamatórias, que justamente age como efeito anti-inflamatório nessa questão.
0: É, exato, é exato. A gente tem que lembrar que a inflamação tem função, só que o problema é quando ela está tá exarcebada, que é esse caso. A rinite alérgica ela é uma hipersensibilidade. A gente entrou em contato com um ácarozinho, com uma poeirazinha, que não era para ter nada demais, não era para ser visto como essa agressão toda. Mas o corpo, por uma desregulação do sistema imunológico, tem essa hiperresposta, essa resposta exarcebada, e aí vem sintomas né, como os da rinite. E aí o o gengibre teve esse efeito anti-inflamatório, bem interessante. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente precisa de inflamação em algumas regiões para algumas funções. Por exemplo, no estômago. E aí que entra os sintomas que o gengibre pode causar algumas pessoas. A produção de muco, a gente tem que lembrar que o nosso estômago, ele é recoberto de um muco que o protege, protege a parede do estômago contra o ácido que está ali no estômago. Então o ácido está ali boiando, Se eu não tenho esse muco protegendo, o ácido consegue atingir o estômago e digerir o próprio estômago. E aí dá problema. Isso não é a coisa mais saudável do mundo. O que acontece? A produção desse muco no estômago depende de uma resposta inflamatória. E aí que entra o pulo do gato. Se a pessoa já não tem uma produção de muco lá, essas coisas, ela já tem uma produção mais debilitada, se coloca o gengibre, que tem esse efeito anti-inflamatório, no estômago, a gente algumas pessoas podem manifestar com que redução ainda maior dessa produção de muco e aí pode deixar o estômago susceptível a uma ação do ácido e aí dói, né? E aí vem sintomas de dor, muitas vezes de azia, de refluxo em algumas pessoas, né? Então pode acontecer, não é em todo mundo. Você lembra o percentual o, Vinícian, das pessoas que tiveram reação nesse sentido, eu lembro? De cabeça, talvez na faixa de 20%, 15%, não lembro. Foi na,
1: lá... foi na, foi na faixa de
0: 20%. É, exato, então de 100 pessoas, 20% pode ter, podem ter esses sintomas, né? E que um adendo, sabendo disso, no nutricionista, por exemplo, se a gente não está trabalhando com o extrato do gengibre de uma dose mais alta, é o mesmo o pó mas você quer trabalhar de uma forma medicamentosa para a pessoa não ficar usando o oratadina, a gente consegue prescrever manipulado, até a gente comentou isso na reunião também, né, Vinicius? É, o extrato do gengibre em cápsula gástrico-resistente. Então, esse gengibre numa cápsula que não abre no estômago, que só abre no intestino, ele provavelmente, na prática a gente vê isso, que ele agride menos o intestino. Nesse sentido, diminuir a produção do... De, não diminuir a produção do muco. Então, para pessoas sensíveis assim, ou que já têm histórico de gastrite, de sensibilidade no estômago, talvez pensar em trabalhar com esse gengibre em cápsulas, por caso, em cápsula gasta resistente para não afetar. Né? Então, é uma opção a opção terapêutica que a gente tem. Então, conclusão do artigo, Vinissão, que vale a pena, é isso?
1: Então, um pontos importantes também que a gente Sim. queria trazer aqui, é que é a questão do também, teve a... como eu falei, teve análise de sangue, né? É, após o estudo A most... análise de sangue não mostrou nenhuma Qualquer toxicidade Portanto, é sugerido que o extrato gengibre é seguro E pode ser usado para tratar pacientes com rente alérgica E um ponto interessante que eu gosto de trazer aqui Já eu fico conversando e confia em todos Os artigos científicos que são publicados <risos> Aí eu falei, confio Lógico, é artigo, tá ali Pô, Claro que eu confio Foi o que eu aprendi na faculdade, artigo publicou É, top. é
0: ciência, né?
1: Consciência está explicada, então, lê direito o artigo, lê direito os artigos. Comecei a ter esse senso crítico aqui no consciência, justamente é uma coisa que pulou que pulou de nível, e no próprio artigo, não desvalorizando o artigo, só trazendo a limitação mesmo, que nos vários médios eles citam, teve um grupo placebo, só que só cita lá, no desfecho, no caso, no desfecho não cita mais esse grupo placebo. Falou lá, acabou, morreu, como se ninguém. Tipo, tá lá, artigo, confiei, pronto, não vou mais citar. Mas aí, li, reli, achei isso aí, até perguntei pro Jeff: Jeff, olha isso aqui. Ele falou, tá aí, te fala aí. <risos> Essa questão. É. Então, comecei a ter um senso crítico, não desvalorizando o artigo, mas só para trazer pontos, pontos importantes, pra gente ter esse senso crítico que eu aprendi aqui no Consciência, que é bem importante. Não é porque é artigo que tem validação meu, que a gente tem que. Não ler da forma adequada, tem
0: que ler e entender. Exato, muito bem colocado, Viniciusão. E é aquilo né, que vocês já estão vivendo na prática. Isso aí não tem faculdade, não tem matéria que ensine. Isso é experiência. É ler um artigo, ler dez artigos, ler 100 artigos, ler mil artigos, você vai começando a pegar uma lista da coisa e vendo, não só conflito de interesse, que a gente começa a ver, né? a gente já viu em vários artigos também, né? confio em interesse quando tem patrocínio e tudo mais, mas quando um desenho metodológico não é tão redondinho assim, quando tem limitações como esse, por exemplo, quem disse que o placebo também não melhorou com duas semanas? Não sabemos infelizmente, né? É, então fica esse fica sempre a pulguinha atrás do orelha. Se os, ah, os pesquisadores tivessem sido mais tivessem sido mais claros, né? A gente não teria essa pulga atrás do orelha. Mas de qualquer Sim. forma. É é algo bem bem relevante Tem outros usos Vinicius, do gengibre Que eu acho bacana a gente trazer aqui pra galera Você mesmo Primeiro acabou de falar que ele é bem seguro né? Não teve nenhuma toxicidade nem nada E tirando os coletários de estômago Realmente Ele é tão seguro que ele é Bem seguro para grávidas Então normalmente quando é algo seguro para grávidas Gestantes Quer dizer que o negócio é bem tranquilo mesmo né? Porque é um público que é mais sensível, que canela não pode, que várias coisinhas têm detalhes e o gengibre é seguro para essa população, né? Inclusive, como você falou lá no começo, com um efeito muito bem recomendado para esse público das grávidas, que é a diminuição de náusea e enjoo, né? Que acomete muitas delas. Seja o gengibre em pó, seja a raiz, seja o chá, é interessante. Eu costumo trabalhar e realmente as pessoas veem é, diferença, né? Esse efeito de diminuição de náusea. E não vai só para as grávidas. Vinícius, na vida, você imagina outras situações que podem causar náusea, enjoo? Ônibus.
1: ônibus. Sofro muito com essa questão Ô, ônibus. ônibus Ficar lendo ônibus, né? Sim, roda bastante, chega e já dá aquela sensação de enjoo ali, outro ponto Sim. que é, deve é. ajudar. Às vezes é, antes você vai fazer um longa de ônibus, então, dá para fazer aquele shotzinho,
0: tomar, essa questão Bom, vai diminuir os... Navio, viagem de barco, o povo fica nauseado para caramba, né? Então, tem várias situações aí que, que no dia a dia pode ajudar, né? Também não só nesse uso crônico para a rinite, por exemplo, mas no uso do prático no dia a dia. Tem outro efeito interessante do gengibre que eu gosto e que tem estudos interessantes, que é aquele de diminuição da dor muscular tardia. Então, né, lembrando que essa dor muscular tardia, a gente malha, por exemplo, volta a fazer atividade física, desenferruja, e dois dias depois está quebrado. Não consegue, como se diz lá em Minas, bulir o braço. Não consegue levantar o braço, está todo lascado. Né, porque está em aquela resposta inflamatória, está destreinado e tudo mais. E essa resposta inflamatória é importante, mas essa bala traz prejuízo funcional e o gengibre teria esse efeito anti-inflamatório também a nível muscular, de diminuição dessa dor muscular, atrapalhando menos o nosso dia a dia. Porque se tem um erro que acontece, as pessoas, às vezes, nessa dor, tomar anti-inflamatório. Aí a história é um pouco mais puxada, né? Porque o anti-inflamatório e medicamento sempre tem um efeito mais arcebado e mais sistêmico, que não é tão interessante, via de regra, né? Mais interessante.
1: Interessante também que eu li Jeff, que as mulheres sofrem bastante cólicas menstruais. É, as cólicas menstruais compararam ali também um chá, chá de gengibre com um buscopan, buscofem, que é utilizado aí. E também teve melhora nos sintomas, tanto a, o grupo que usou gengibre, quanto o grupo que usou esse buscofem, que é um medicamento aí, alternativo que o pessoal usa para as cólicas menstruais. Então, é algo bem interessante que dá para colocar também aí. E algo fácil, que é o um chá. Somente o chá de gengibre já melhora essa questão. Vinic- e a questão
0: da artrite... mesmo. Sim. Não, não, muito bem lembrado, muito bem lembrado, TPM, cólica, é isso aí, sensacional.
1: Na questão da artrite, que eu relatei aí hoje na reunião, que é uma inflamação crônica, né? E aí o gengibre também pode, o principal mecanismo de, de do, do benefício do gengibre, é essa questão anti-inflamatória. Então, essas doenças que têm inflamação crônica, o gengibre pode ser uma alternativa de tratamento tanto na artrite quanto na renite. Então, é bem interessante o uso de gengibre. E avaliar, lógico, se tem necessidade, se tiver, é um ponto interessante. Jeff, vejo muita gente relatando que também tem medo de tomar chá de gengibre ou alguma coisa por conta de hipertensão. O que que você acha sobre isso, com o seu ponto de vista? O que que a ciência traz?
0: Muito bem colocado, Matheus. Tanto de hipertensão e também acho que é termogênico, não pode tomar de noite, que vai ficar muito ligado né, e tal. É, Vinicius, é interessante que uma vez uma colega Nutri veio me falar isso eu... Ah, mas não faz sentido, o negócio é anti-inflamatório, é bom por que, que vai aumentar a pressão? Não tem cafeína, não tem nada, né? Fui dar agugada né? nada melhor que uma gugada escolar, Google Acadêmico né? o Google Padrão, fui dar uma gugada escolar ali, o Escolar Google e, né? e na verdade a gente tem um monte de artigo mostrando o efeito anti-hipertensivo do gengibre, então Além de não causar, ele previne, ele trata. Então, a história é bem diferente, né? É... Por isso que é uma especiaria que, Vinicius, e a outra, não é termogênico, não aumenta o metabolismo, infelizmente, né? Ou felizmente. Então, pode tomar de manhã, de noite, tá tudo certo, tá? Não vai afetar em nada, a princípio, tá? É... Então, assim, você falar, ah, tem que ver se vai precisar passar o paciente ou não, É o tipo de coisa, isso é igual canela, igual cacau, que você já viu com os pacientes. Eu estimulo todo mundo a comer, todo mundo. Faço para todo mundo. Não, bota na rotina, que é saudável, é bom. Só que pacientes que podem se beneficiar mais, que tem um ponto específico, aí a gente faz o que na hora da consulta? Releva aquele assunto. Fala cinco minutos do gengibre para aquela patologia dele, porque ele vai dar mais importância e provavelmente vai ter uma adesão maior, vai ter um consumo mais rotineiro ainda. Né? então a gente faz essa adequação mas todos os pacientes que eu atendo eu prescrevo se ele não tem nenhum problema se ele gosta e ele não tem dor nem estômago nem nada por conta disso bota na rotina sempre que der para colocar que vai estar tá colhendo benefício de saúde de um jeito ou de outro né então é... e é barato e é comida né então tá tudo certo né então maravilha show de bola Vinícius é, não, não vi se tinha pergunta aqui acho que não Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Aproveitando? Sobre rinite, sobre gengibre, né? Alguma observação? Alguma? A princípio, acho que não. Boa noite. Beleza. Show. Enquanto o pessoal tem? Você... pergunta,
1: fazendo a conclusão Sim. do artigo. Então. O que o estudo mostrou? Estudo... O estudo mostrou que o extrato de gengibre pode reduzir os sintomas da rinite alérgica e é seguro. Para os efeitos colaterais, essa questão, os efeitos colaterais são, sintoma, são gastrointestinais leves e a também, ele citou no artigo. E aí, o extrato gengibre pode ser uma melhor opção, por quê? Porque a noratadina causa mais efeitos colaterais. Então, essa é a conclusão do artigo, tanto sonolência, fadiga, tontura, que o gengibre, em vez de te deixar tonto, vai fazer melhorar a questão de náuseas, vômitos, e a questão de constipação também na questão
0: do antialérgico. Maravilha, maravilha. Olha aí a Tati. Tô com crise de, de rinite. Tati, gengibre, já tá aí. Ó. Se tiver em casa, já mete para dentro. Se não tiver, compra. Acha em qualquer esquina, tá? Sucesso. Então, Viniciusão, show de bola. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação do artigo. Mandou muito bem, não só na escolha, mas também na apresentação. Parabéns pelo crescimento aí dentro da de consciência, né? Estamos só no começo, né? Estamos fechando o primeiro semestre. E um semestre atípico, de correria, muita mudança, muita coisa, mas as coisas estão acontecendo, né? Então, valeu, pessoal que está aí nos acompanhando. Muitíssimo obrigado pelo prestígio dos insta instaspectadores, né? Oh, <risos> é, é, exato, os instaspectadores. Então, pessoal, valeu. Se cuide. E depois, para quem não pegou do começo, vai ficar lá no Dishoncast. Vai também lá para o YouTube em breve. E quem está querendo o artigo e tudo mais, tem um textinho sobre esse artigo aqui no Instagram, mas também vai ter o link do artigo lá no nosso. Vai ter o artigo em si lá no nosso canal do Telegram. Então, quem quiser pode conferir lá. A gente não fica entre aspas, né, enchendo o saco lá no Telegram, a gente só bota conteúdo relevante, então né, você pode entrar tranquilão, não vai ter um monte de propaganda, um monte de coisa, um monte de sorteio, não. É conteúdo, né, ciência com embasamento, com senso crítico. E é isso. então valeu. Boa noite, pessoal. Mais algum recado? Valeu, galera. Valeu,
1: obrigado. Não, queria agradecer pela oportunidade, primeira live, fiquei um pouco nervoso, mas depois ficou tranquilo. E agradecer Muito o certo. pessoal que ficou aí até agora, já tá tarde, mas ficou firme aí até agora. E agradecer você, já valeu demais aí. Cada dia a gente aprende mais coisa aqui, com consciência.
0: Tamo junto, menção. Se cuide. Até mais. Até amanhã, pessoal. Amanhã tem a saideira com a Dandara. Abraço.